0: Hallo und herzlich willkommen bei Reh, dem Nachhaltigkeitspodcast. Wir sind Jan und Lisa und in jeder Folge suchen wir uns ein Thema aus und untersuchen es unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Klimakompensation.
1: Wie ihr vielleicht wisst, haben wir uns in einer unserer ersten Folgen mit dem Thema Reisen beschäftigt. Es ging damals um die Frage, wie und ob man klimaverträglich reisen kann. Und als eine der Alternativen haben wir Atmosphäre vorgestellt um vielleicht euch noch ein bisschen Kontext zu geben. Klimakompensation ist die Idee, dass man Treibhausgasemissionen neutralisiert. Und da vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Also die Emissionen, die durch einen Flug entstehen, an anderer Stelle wieder einzusparen, indem man zum Beispiel einen Baum pflanzt oder pflanzen lässt. Jetzt hat aber die Debatte um die Klimakompensation im Herbst nochmal neue Fahrt aufgenommen. Nachdem die schwedische Zeitung Dagens Nyheter eine Reihe publiziert hat, in der die Klimakompensation ja kritisiert und extrem beleuchtet wurde. Und die Klimaaktivistin Greta Thunberg hat dazu auch rund um Weihnachten einen Tweet verfasst. Gute und lehrreiche Reihe, die den Klimakompensationsbluff recherchiert, der höchstwahrscheinlich in den meisten Fällen mehr schadet als nützt.
0: Ja, was heißt das genau? Also es wird verschiedene Kritik geäußert. Zum Beispiel an der Bestrebung, Benzin und Diesel durch Kompensation in günstige Aufforstungsprojekte als CO2-neutral zu vermarkten. Also es wird ähm, verkauft, dass gegen einen Aufpreis von 15 bis 30 Cent pro Liter eine klimafreundliche Alternative zu Elektroautos möglich wäre. Und an solchem Marketing wird kritisiert, dass man dadurch verhindert, dass sich umweltfreundliche Technologien wie Elektroautos verbreiten, indem man nämlich die alten, umweltschädlichen Technologien green, greenwashed, grünwäscht. Und Atmosphäre selber sagt, bei solchen Auslaufmodellen, also sie bezeichnen Diesel und Benzin als Auslaufmodelle, ähm, sei eine Kompensation nicht sinnvoll, um eben die weltweite Dekarbonisierung und die Entwicklung der dafür notwendigen neuen Technologien nicht zu behindern. Also wird das Kompensieren von Diesel und Benzin als klassischer Fall von Greenwashing kritisiert. Elektroautos haben sicher auch Umweltprobleme, das steht auf einem anderen Blatt, aber soweit die Kritik daran. Außerdem wird häufig die Wirksamkeit von Klimakompensationsprojekten kritisiert. Wir haben in unserer Folge vor anderthalb Jahren auch darüber gesprochen, dass zum Beispiel die Energieversorgung so oder so auf erneuerbare Energien umgestellt wird. Also die Frage ist immer bei solchen Kompensationsprojekten, ob diese Investition nicht ohnehin getätigt werden würde. Weil wenn ja, betreiben wir eigentlich keine Kompensation. Was wir mit Kompensation wollen, ist zusätzliche Mittel auszuschöpfen. Dieser zusätzliche Nutzen muss sichergestellt werden, sonst lügt man sich einfach in die Tasche.
1: Ein weiterer großer Kritikpunkt sind generell Aufforstungsprojekte und die sollen auch heute im Zentrum unserer Folge stehen. Die bereits schon angesprochene Serie hat ein Projekt in Uganda enthüllt, wonach die schwedische Regierung ein norwegisches Unternehmen beauftragt hat, CO2-Zertifikate in einem Waldprojekt zu erwirtschaften. Und in Uganda wurde dann aber die lokale Bevölkerung von bewaffneten Polizisten und Militärs von dem Land vertrieben, auf denen ihr Vieh weidete. Sie wurden dann auf kleine Landstriche umgesiedelt, die aber gar nicht ausreichen, um ihren Lebensunterhalt und die Wasserversorgung zu sichern. Das sind so die drei großen Kritikpunkte, die die Serie nannte. Und über die Rolle von Klimakompensation und wie es vielleicht auch anders gehen kann, sprechen wir heute mit Julia. Hallo, Julia. Hallo. Du arbeitest bei Zero Mission. Erzähl uns doch mal, was du da eigentlich ganz genau machst.
2: Also, zuerst mal danke, dass ich heute mit dir, Jan und Lisa, über dieses Thema sprechen darf. Wie gesagt, ich arbeite als äh, Klimastrategin bei Zero Mission, einem schwedischen Unternehmen und wir unterstützen andere Organisationen und Unternehmen äh, dabei ihre Emissionen zu minimieren. Das fängt oftmals mit einer Treibhausgasbilanz an, also sogenannte Carbon Footprints für Produkte oder Greenhouse Gas Assessments äh, auf dem Niveau des Unternehmens. Mhm. Das heißt, da rechnen wir, was für einen Impact äh, das Unternehmen aufs Klima hat, alles von wie viel Energie und Heizung benutzt wurde, bis hin zu den Reisen, Server, Computer. Das ist manchmal ganz einfach und manchmal ziemlich komplex. Das Rechnen oder dieses Zusammenstellen des Klimaimpaktes ist ja eigentlich nicht das Ziel, sondern ist ja nur ein Werkzeug, um danach die Strategie aufzustellen und das Unternehmen umzustellen. Unsere, unser Catchphrase auf Schwedisch wird auf Deutsch übersetzt. Wir arbeiten, um nicht gebraucht zu werden für eine Welt mit Null Emissionen. Und ein großer Teil unserer Arbeit hat dann auch mit Klimakompensationsprojekten
1: zu tun. Cool, also ihr arbeitet also eigentlich daran, euch selbst wieder abzuschaffen und selbst überflüssig <lacht> zu machen. Ähm, das so kann man sagen, ja, sagen ja. Nicht, ja. Selten der Zweck von Unternehmen, aber eigentlich ganz spannend, gerade natürlich in unserem Nachhaltigkeitsbereich. Du hast ja selbst die Klima- oder die CO2-Kompensation schon angesprochen. Was verstehst du denn? ganz genau darunter.
2: Also CO2-Kompensation ist eigentlich ein Sammelbegriff für viele verschiedene Systeme. Ähm, man kann sich vorstellen, du gehst in den Einkaufsladen und stehst in der, an der Obsttheke. Da gibt es Berge von Bananen, Apfelsinen, viele verschiedene Sorten Äpfel. Im Kühlschrank findest du noch exotische Frucht. Also eine sehr große Vielfalt. Aber auch nur, wenn du dir die Bananen anguckst, gibt es ja da Unterschiede. Du hast die schnell produzierte Monokultur, Pestizid, vollgespritzte Banane, die du kaufen kannst, aber du kannst auch die Fairtrade-zertifizierte Banane aus äh, einem ökologischen Anbau kaufen. Also es gibt eine große Variation, das will ich eigentlich damit sagen, äh, aber es ist eigentlich alles Frucht und genauso ist es ja auch im CO2-Kompensationsbereich. Man sieht es als eins, aber das ist es nicht und ich hoffe, dass wir, mit dieser Sendung ähm, uns ein bisschen da mit dem Thema auseinandersetzen kann.
0: Kannst du das ein bisschen genauer erklären? Also die einzelnen Äpfel und Birnen sozusagen. Also wenn ich jetzt als Unternehmen zu dir gehe und sage, also wir haben hier, sagen wir mal, zehn Flüge pro Monat, auf die können wir nicht verzichten, die möchten, möchten wir gerne kompensieren. Ähm, kann ich statt, also kann ich dafür in ein Aufforstungsprojekt investieren? Oder mhm. wie funktioniert das dann genau?
2: Ja genau genug genug mit den, mit den Früchten. also ähm, es gibt ja auch äh, ISO 14.00021 definiert CO2-Kompensation und wenn man es auf Deutsch übersetzen würde, dann würde ich das als einen Mechanismus zur Kompensation des Klimafußabdrucks durch Vermeidung von Emissionen, Reduzierung oder Beseitigung der entsprechenden Menge Treibhausgasemissionen, in einem Prozess außerhalb der Grenzen des Produktsystems. Vermeidung, Reduzierung oder Beseitigung. Und das kann man dann mit verschiedenen Arten von Projekten erreichen. Zum Beispiel äh, Reduzierung äh, kann man dann mit Finanzierung von erneuerbarer Energie oder Energieeffizienzprojekte unterstützen. CO2 vermeiden kann man durch Waldschutzprojekte oder Methanabscheidung. Und dann äh, die Removals äh, sozusagen durch durch Bäume anpflanzen, äh, durch Bäume anpflanzen, bindet man mehr, bindet man CO2 und entfernt sie so, ähm, aus der Atmosphäre.
0: Okay, also das ist wirklich tatsächlich ein bisschen weiter gefasst, als was man so umgangssprachlich drunter verstehen würde, dass auch so dem Reduzieren, äh, eine größere Rolle zukommt, erstmal vorgeschaltet.
2: Ja, genau, und man spricht viel jetzt auch international über diese natural-based solutions, also dass wir, ähm, mit der Natur CO2 aufnehmen müssen. Aber ich kann vielleicht noch ein bisschen mehr über CO2-Kompensation
0: sprechen. Ich habe noch eine kurze Zwischennachfrage. Eine technische Nachfrage. Es heißt immer CO2-Kompensation, aber es geht doch eigentlich um die, um alle Treibhausgase, oder? Es gibt ja nicht nur CO2, wir haben auch Methan und Lachgas und was auch immer. Also es geht grundsätzlich um das alle nimmt. Treibhausgase, richtig? Das stimmt, es gibt sechs Treibhausgase und ich glaube,
2: auf Schwedisch sagt man auf jeden Fall Klimautkompensation und dann meint man alle. Ich weiß nicht, wieso man auf Deutsch CO2-Kompensation sagt, obwohl man es eigentlich äh, auf die ganzen Greenhouse-Gases beziehen soll. Hm.
1: Das ist ein guter Punkt, ja. interessant.
2: Also es, ich glaube, es ist eher sprachlich als uns als das.
0: Okay, also wir meinen alles und jetzt bin ich gespannt zu hören was du so für einzelne Punkte
2: vorstellst? Es gibt zwei CO2-Märkte eigentlich. Es gibt den regulierten Markt und den freiwilligen Markt. Der regulierte Markt ist der Markt, der nach dem Kyoto-Prozess ins Leben gerufen wurde. Und jetzt bei Zero Mission zum Beispiel arbeiten wir nur im freiwilligen Markt. Der ist also für Unternehmen und Organisationen da, die nicht durch den europäischen Treibhausgasmarkt mit Krediten treiben müssen. Genau, die Idee im freiwilligen Markt ist es ja, dass man Initiativen unterstützt, die CO2 binden äh, oder Emissionen von Anfang an minimieren.
1: Können wir das an einem ganz konkreten Beispiel mal machen? Können wir, also ihr arbeitet doch zum Beispiel für die schwedische Burgerkette MAC, richtig? Mhm, ähm, Das stimmt. Was kann man, also wie haben die das denn gemacht? Weil normalerweise sind ja gerade Burger durch den hohen oder durch das Rindfleisch. Ähm, mit relativ viel CO2 belastet.
2: Also Max ist eine längere Geschichte, sagen wir mal so. Es ist eine, ein schwedisches Unternehmen, das vor über zehn Jahren angefangen hat, alles zu berechnen, also ganzes, ihr ganzes Carbon-Footprint zu berechnen und, ähm, und dann anhand von äh, Klimakompensationsprojekten sozusagen ihre Klimaschuld Abbezahlen durch diese Buchführung, die sie jedes Jahr machen, haben sie dann auch gesehen, dass das Fleisch ihr, der größte Feind ist sozusagen. Er sagt immer, okay. we have beef with our own beef. Und, <lacht> und dann ist es halt, und das hat ihnen dann gezeigt, dass wir müssen eigentlich unser Modell umstellen. Also, was wir hier verkaufen, ist nicht nachhaltig. Und so sind sie jetzt zum Beispiel, heißen sie nicht mehr. Max-Hamburger, sondern nur Max-Burgers, weil sie haben angefangen, sehr viele vegetarische Alternativen zu verkaufen ähm, und haben auch als Ziel, dass jeder zweite Burger jetzt nicht aus äh, Fleisch bestehen soll. Letztes Jahr haben wir auch zusammen mit ihnen das äh, Climate-Positive-Konzept äh, gegründet oder in die Welt gerufen sozusagen, dass... Äh, also für Max geht es darum, ein praktisches Beispiel zu haben für Unternehmen, wie man mit, ähm, als Unternehmen auf das äh, Pariser Abkommen hinarbeiten kann und sich unter der 1,5 Grad Erderwärmung halten kann. Es geht darum, alles zu messen, äh, viel damit zu arbeiten, seine Emissionen zu minimieren und das, was man nicht vermeiden konnte, zu klima äh, zu kompensieren.
1: Okay, das finde ich ein sehr anschauliches Beispiel, ja. weil da geht es ja dann genau darum, das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich ähm, das erstmal zu vermeiden, ist ja dadurch das Geschäftsmodell umzustellen auf einen viel, viel höheren Anteil an vegetarischen Pro äh, Produkten, um dann genau. sozusagen all das, was man dann hinterher tatsächlich am Ende wirklich nicht vermeiden kann, erst das zu kompensieren, richtig?
2: So ist es. Also man kann sich nicht... Ähm sozusagen freikaufen, sondern man muss mhm. wirklich daran arbeiten, seine Emissionen zu reduzieren, zu minimieren. Aber wir wissen alle, dass auf Null kommen wir dieses Jahr nicht. Aber wir haben nicht mehr Zeit, um zu warten bis 2030 oder 2040, sondern wir müssen heute und jetzt was unternehmen. Und dann ist das Modell von Max zum Beispiel oder von allen Unternehmen, die das ernst nehmen dass man sowohl als auch machen muss. Man muss sowohl seine, äh, seine Emissionen äh, minimieren und umschalten, aber wir müssen auch jetzt schon was dagegen unternehmen, was wir schon, ähm, ja, was für Emissionen wir trotzdem hatten dieses Jahr.
0: Und bei dieser Stelle, kannst du dann noch nochmal genauer erläutern, wie dann zum Beispiel Wald- oder Energieprojekte funktionieren? Also berechnet man dann genau, wie viele Emissionen Anfallen und sagt dann, das entspricht so und so viel Hektar Wald, die forsten wir jetzt auf in Land XY, oder wie funktioniert das genau?
2: Es ja, ist eine sehr gute Frage. Also, wenn, wenn ich wieder darauf zurückgehe, dass man bei Klimakompensation eigentlich einen Sammelbegriff hat, und es gibt sehr viele verschiedene Systeme, ähm, will ich noch dazu sagen, dass es, und ihr habt in der Einleitung auch ein bisschen davon gesprochen, dass Klima, also CO2-Kompensation muss fünf äh, wesentliche Kriterien erfüllen. Das ist eins, die Messbarkeit, die Überprüfbarkeit, Dauerhaftigkeit oder auch Permanenz, kann man auch sagen, Zusätzlichkeit und die Rückverfolgbarkeit. Also, was bedeuten eigentlich diese Worte? Ja, Messbarkeit, man darf nur anerkannte Messbetonen benutzen, äh, um diese CO2-Emissionsminimierung zu berechnen, also das sind von, von Forscher festgesetzten Messmethoden halt. Die Überprüfbarkeit, es muss regelmäßig überprüft werden und das durch unabhängige Dritte. Rückverfolgbarkeit ist, dass die Kredite müssen mit eindeutigen Nummern versehen werden, die in öffentlichen Registern registriert und gelöscht werden, damit man nicht eine Doppelzählung, man will eine Doppelzählung vermeiden. Dann hat man die Permanenz oder die Dauerhaftigkeit, das bedeutet, dass ähm, es muss einen dauerhaften Klimavorteil bieten. Das bedeutet also, dass Emissionen dürfen nicht verzögert werden und die Zusätzlichkeit: Das Projekt kann nur aufgrund der aus dem Emissionenhandel erzielten Geldern umgesetzt werden. Also das ist wichtig, dass man sich diese fünf Kriterien bewusst ist, wenn man sich ein Klimakompensationsprojekt aussucht. Jetzt zum Beispiel mit den mit den mit den Wahlprojekten ist auch wichtig, dass man guckt, mit welchem Standard man da arbeitet. Und ähm, wir zum Beispiel arbeiten sehr nah mit oder nur mit dem Plan Vivo Standard. Äh, kann ich danach später auch ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber
1: du kannst auch jetzt gerne schon dazu äh, erklären, was sich eigentlich genau dahinter verbirgt.
2: Also wie gesagt, man kann mit, im Klimakompensationsbereich gibt es verschiedene Standards. Es gibt diese CDM-Projekte, das sind die UNO-Projekte, mhm. wo Jan, du hast in deiner Einleitung ein bisschen davon erzählt und mit den Problemen, die wir oftmals in diesen CDM-Projekten äh, entdecken. Es gibt Gold ja. Standard, es gibt ähm, dann auch zum Beispiel dieses Plan Vivo Standard und das ähm, ist von Anfang eine, eine NGO aus Edinburgh. Plan Vivo ist der älteste Standard und wurde im Jahre 1994 in Chiapas, in Mexiko gegründet. Und der Anfang ist eigentlich, es geht darum, die Situation der lokalen Bevölkerung durch gemeinschaftliche Land- und Forstwirtschaftsprojekte zu verbessern. Also der Grund lag nicht eigentlich in co 2 kompensationsprojekte sondern es ging darum, einen lebendigen Plan, einen Plan Vivo für Kleinbauern im globalen Süden zu erstellen.
1: Jetzt macht der Name auch Sinn.
2: Also das, der Plan Vivo-Standard unterstützt Dorfgemeinschaften, ihre natürlichen Ressourcen nachhaltig zu nutzen und das Klima, Ökosysteme und Lebensgrundlagen zu schützen, indem man Zahlungen für Ökosystemleistungen ermöglicht. Also es ist ein viel kleinerer Standard als jetzt die anderen, die ich genannt habe. Und heutzutage gibt es nur 20 Projekte ungefähr. Also es ging eigentlich darum, wie kann man Land nachhaltig nutzen und Armut bekämpfen, und dann hat man sofort den Mehrwert von Bäumen und sogenanntes Agroforestry äh, entdeckt. Und auf dieser Grundlage ist dann der Standard gewachsen. Es ist also wirklich ein Bottom-up-Ansatz. Es sind Kleinbauern, die ihr Land selber besitzen. Also wir haben nicht das Problem, was du am Anfang angesprochen hast, dass Leute verjagt werden von einer Fläche, um da ein großes, äh, ein großer Wald anzupflanzen, um nur günstig und günstige CO2-Kompensation zu verkaufen, sondern es sind die die Kleinbauern selber, die ähm, die Bäume pflanzen und sofort das Geld von der CO2-Kompensation ähm, ja, zugeschrieben wird.
0: Genau, also das würde dann so funktionieren. Also äh, wenn mein Unternehmen dann jetzt einen bestimmten Geldbetrag in dieses konkrete Waldprojekt investiert, dann würdet ihr als, als äh, Verbindungs Institutionen den Kontakt schaffen und sagen, hier bitte so und so viel Wald aufforsten, dann bekommt ihr so und so viel?
2: Genau, also wir, wir haben einen sehr nahen Di Kontakt und Dialog mit den Projekten lokal. Das heißt, wir wissen, wir, wir sprechen ja nicht täglich, aber wöchentlich und wissen, okay, was, wie sieht es aus, wie viele neue Kleinbauern sind dazugekommen, wie, viel, wie viele Bäume können wir anbieten können angepflanzt werden und so werden mit diesen, mit den anerkannten Messmethoden wissen wir dann, wie viele CO2-Kredite ist das wert und können die dann verkaufen und das Geld geht an die Kleinbauern. Es gibt ja immer Probleme, sagen wir mal so. Also man muss schon rechnen mit Risiko, vielleicht wächst nicht so viel, wie gedacht war, vielleicht gibt es ein, ein Feuer oder es gibt ja immer Risiken. Und die, die muss man ja auch mit in die Rechnung einbeziehen. Das heißt, es ist immer sehr konservativ gerechnet, ähm, damit man sicherstellt, dass das Minimum, was man hier an CO2-Krediten verkauft, auch, auch wirklich ähm, eingesammelt
0: werden. Ich habe dann auch noch eine Frage, zu, ja, gerade zu Wald spezifisch. Ähm, so ein Wald dauert ja ziemlich lange, bis er wächst. <lacht> also Bäume <lacht> wachsen ja extrem langsam. Und kritisiert wurde, glaube ich, auch, dass bei so Aufforstungsprojekten häufig Monokulturen angebaut werden und eben schnell wachsende Bäume, die aber vielleicht nicht so gut für das vorhandene Ökosystem sind. Also dauert das nicht einfach, wenn man das richtig, also wenn man das gut machen will und, und ökosystemverträglich, dauert das nicht Jahrzehnte, bis dann der Wald die entsprechenden Mengen CO2 binden kann?
2: Das ist, ja, das, was du sagst, macht ja vollkommen Sinn und das ist auch so. Das das ist die Realität der Natur. Sie, ein Wald braucht Zeit. Ähm, vielleicht finden, finden wir ihn deshalb auch so wunderbar, wenn wir im Wald spazieren gehen. Und, und deshalb wären wir auch so traurig, wenn wir sehen, dass zerstört wird. Und wir wissen, dass wenn, wenn der Wald stehen bleiben darf, dann lagern sie enorme Mengen an an CO2. Und genau deshalb müssen wir ja auch Wald, den es heute noch gibt, schützen. Und global mehr Bäume pflanzen. Denn wir hoffen alle natürlich auf technische Lösungen, die ähm, in der Zukunft den ganzen CO2 einsammeln, aufsaugen. Wir müssen selber gar nichts ändern, aber das ist leider noch nicht die Realität. Die einzige technische Lösung, die wir heute haben, ähm, sind die Bäume, die für uns CO2 einsammeln und ähm, aus der Atmosphäre aussaugen. Und du hast auch angesprochen, die großen Monokulturen. Ich würde wieder sagen, wenn man mit der Klimakompensation sich auseinandersetzt und sich verschiedene Projekte anschaut, man muss unbedingt gucken, was wird hier angepflanzt? Wie? Von wem? Was ist es nur Eukalyptus, weil es schnell wächst und man dafür, nach zwei Jahren kann man die abschneiden und neue Bäume pflanzen oder setzt man ähm, lokale Bäume, die vielleicht auch ein anderer Gewinn haben für die Leute, die, die den Arm pflanzen. Also sind es Fruchtbäume oder Gummibäume, die, wo man auch noch was anderes vom Baum nehmen kann, als nur einen CO2-Kredit verkaufen. Also das ist wirklich eine wichtige Frage. Und dann würde ich noch, ja.
1: Da würde ich gerne kurz einhaken, weil wir haben dich ja auch dann aus dem guten Grund eingeladen, dass du die Expertin für das Thema bist. An deinen Ausführungen erkennt man, dass dass alles ein bisschen komplizierter ist, als ähm, wir das vielleicht auch damals vor anderthalb Jahren dargestellt haben und dass einfach die Wahrheit nicht so, also die Wahrheit in Anführungsstrichen nicht so einfach erkennbar ist. Hm. Mich würde nochmal interessieren, wie man es denn schafft, wenn man sich als Unternehmen sagt, ich möchte meine Emissionen kompensieren, wie schaffe ich es denn dann, die entsprechenden richtigen Partner auszuwählen? Also äh, das ganze System Klimakompensation Scheint mir so dermaßen intransparent. Ähm, wie gehe ich damit um? Wo fange ich an?
2: Ich habe, als ich angefangen habe, ein Dokument gelesen, was mir sehr viel geholfen hat. Das ist vom äh, Greenhouse ja, also vom World Resource Institute, das Greenhouse Gas Management Institute, und Stockholm Environmental Institute. Ich glaube, es heißt sogar Offset Guide, also wirklich ganz <lacht> simpel ausgedruckt. Was muss man wissen, wenn es um Klimakompensation geht? Mhm. Alles von diesen fünf Kriterien, wo ich vorhin drüber gesprochen habe, bis hin zu anderen wichtigen Nachhaltigkeitsthemen, wo diese Projekte auch ansprechen müssen, wenn man sie wirklich, wenn man nicht nur den, den CO2-Kredit nachjagt, sondern auch andere positive Aspekte sehen möchte. Also, ich würde, ich würde sagen, man muss sich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, ähm, gucken, wer verkauft hier was und können Sie mir zeigen, wo das Geld auch wirklich benutzt wird? Ein bisschen sich auch die Frage stellen, wenn, wenn etwas ein Euro kostet, genau wie in anderen, wie anders auch, ist es zu günstig, ist es vielleicht nicht gut? Denkt ja. dir selber aus, was würdest du, wie viel soll es kosten, damit ein Baum gepflanzt wird und 25, 30 Jahre da steht? Ein Euro scheint mir ein bisschen zu günstig. Also, ist, ist eine schwierige Frage eigentlich, Jan, weil ja, man, man muss es schon, man muss sich eigentlich mit dem Thema beschäftigen. Ich würde sagen, äh, ja, ein bisschen lesen und vor allem bei, beim, sag mal, Forschungsinstituten, also nicht bei privaten Firmen, sondern sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und dann, und dann gucken, wie, was gibt und was ist für mich wichtig? Was will ich wissen über das Projekt? Und wirklich Fragen stellen. Man merkt schnell, ob, ob die Leute, die das Projekt verkaufen, das Projekt auch kennen oder nicht. Ja,
1: aber die beiden Aspekte, die du gerade genannt hast, fand ich extrem relevant. Also das eine zu günstig als Indiz für too good to be true. Also wenn irgendwas so günstig erscheint, dass man denkt, okay, cool, da investiere ich sofort rein, dann ist es wahrscheinlich zu günstig, sodass es dann eben nicht den gewünschten Effekt hat, sondern nur am Ende Greenwashing ist und das andere eben, dass man, was in diesen Zeiten ja höchst relevant ist, dass man erstmal Forschern vertraut, bevor man äh, vielleicht dann auch privaten Interessen geleiteten Unternehmen äh, mehr Vertrauen schenkt. Das finde ich zwei relevante Punkte.
2: Und dann würde ich auch sagen, nach ähm, Standards gucken, die einem selber wichtig sind, ähm, und Da würde ich zum Beispiel dieses Plan Vivo Standard ist ein sehr gutes Beispiel, wie man nicht nur eigentlich von CO2 Krediten ausgeht, sondern es, es geht eigentlich um etwas ganz anderes. Aber das, die Kredite sind nur eine Möglichkeit, die Leute aus der Armut zu helfen und damit sie ein bisschen besser geschützt sind. Also wir haben zum Beispiel jetzt, wenn ich nur kurz darf, um jetzt auf diese Corona Krise zurückzukommen, obwohl man eigentlich gar keine Lust mehr hat, darüber zu sprechen, aber ähm, da haben wir sofort gesehen, wie, wie gut es ist, dass, dass die, dass die Kleinbauern mit CO2-Kompensationskredite noch ein anderes Einkommen haben. Zum Beispiel, wir haben auf Sumatra ein, ein Projekt. Da werden Gummibäume angepflanzt und die Bäume, also nicht nur Gummibäume natürlich, aber auch ein paar Gummibäume, damit die Bauern das Gummi abzapfen können und dann verkaufen. Wegen der Corona-Krise haben Viele Gummifabriken aber auf Jami jetzt zu. Und das hat ja einen Impact auf den Preis vom Gummi, der verkauft werden kann. Also vor Corona hat man für ein Kilo Gummi ungefähr 9000 indonesische Rupis gekriegt. Das sind also knapp 60 Cent. Aber jetzt ist der Preis unter 3000 Rupis gesunken, also nur ein Drittel, 30 Cent. Das reicht ja nicht mal, um die Transportkosten ähm, zu bezahlen. Und, und das schleudert ja die, wenn das deine einzige Einkommensquelle ist, dann wird man sofort wieder in diese, in eine Armut geschleudert, wo man, und dann riskiert man noch tiefer in die Armut zu sinken. Und dann hat die Organisation, die hinter dem CO2-Projekt steht, sich natürlich Sorge macht um die Kleinbauern, aber dann mit dem Geld von den CO2-Emissionen, also das Carbon Money, man finanziert Essenspakete, die beinhalten zum Beispiel Mehl, Eier, Öl, Zucker und es ähm, sind die Bauern und die, das, die lokale Organisation, die selber über die Möglichkeit verfügen, zu gucken, wo müssen wir jetzt das Geld einsetzen, wo es für uns jetzt wichtig ist. Äh, oft werden mit dem mit dem Extra-Geld mit dem extra -Geld vom CO2-Kreditverkauf werden Schulen gebaut äh, oder, oder einen Brunnen äh, vertieft oder was auch immer für das lokale, für die lokale Gesellschaft wichtig ist. Und sie sind mit dabei, um das zu entscheiden. Und ähm, ich finde einfach, dass das Beispiel jetzt mit Corona ist ein gutes Beispiel. Wir haben auch in Nordindien ein Projekt, wo mit dem Geld wurde eine, so ein Community Health Center wurde gebaut. Und jetzt in Indien ist es eine Maskenpflicht, aber die Leute können sich die Maske nicht immer leisten. Und jetzt äh, sitzen sie in dem Community Health Center, was von den CO2-Krediten finanziert und gebaut worden ist und haben Material eingekauft, um Masken zu nähen und die werden jetzt an die ärmsten Leute in der Region verteilt. Das ist wieder mal ein, Beisp ein Beispiel davon, wie man, wenn man die Lokalbevölkerung unterstützt und ihnen die Möglichkeit gibt, sich ein bisschen zu differenzieren, ähm, dass sie sich besser schützen können und dass sie mit dabei sind, um zu entscheiden, wie man ihnen am besten aus der Armut hilft. Und wenn das durch, durch gute co 2 Kredite finanziert wird, finde ich das eine gute Möglichkeit. Und das ja. sind Fragen, die man zum Beispiel als Unternehmen auch stellen soll. Wie funktioniert dieses Projekt? Wer ist daran beteiligt? Und dann würde ich nach, nach Standards fragen, so wie Avivo, Fairtrade.
1: Ja, gerade vor dem Hintergrund der Corona-Krise sind das zwei, glaube ich, gute Beispiele, die nochmal ganz eindrücklich klar machen, dass es eben nicht nur darum geht, im Zweifel dann die Kompensation oder die die Investitionen in den Wald zu tätigen, sondern im Zweifel auch noch das Ökosystem drumherum zu berücksichtigen und dann eben auch soziale Nachhaltigkeit vor Ort zu schaffen. Das finde ich sehr spannend und sehr lobenswert.
2: Weil wir vergessen oft, wie, wie die Welt eigentlich auf anderen Stellen aussieht und nicht alle haben es so einfach und so, sind so reich wie wir, sagen wir mal einfach so, weil so ist mhm. es. Und wir haben wie immer, ja, das. Sie haben kein Sparkonto, aber das Sparkonto für die Enkelkinder, das sind, das sind die Bäume, die sie jetzt anpflanzen. Weil nach 30 Jahren, wenn die jedes Jahr ein bisschen, ein bisschen Geld kriegen für CO2-Kredite, die sie verkaufen können, nach 30 Jahren kann der Baum, wird der Baum abgeholzt und dann kann das Holz verkauft werden. Und man hat andere Bäume dazu gepflanzt und das in, ein Zyklus, der weiterlebt, also die, die Bäume werden das Sparkonto für die Enkel.
1: Ja, Tatsächlich ist ja auch, ähm, Schweden ist ja bekannt für seine große Forstwirtschaft und hier ist es ja häufig auch so, dass es eben in, im besten Sinne nachhaltig ist, wenn man eben Bäume vor 30 Jahren angepflanzt hat, die man jetzt abholzen kann, die man jetzt weiterverarbeiten kann, aber gleichzeitig pflanzt man eben auch ähm, so viel wieder an, dass eben die nachhaltiger Bestand vorhanden ist und dann ist es im besten Sinne des Wortes eben für alle Beteiligten ein nachhaltiges Konzept, das dann auch einen wirtschaftlichen positiven Beitrag leistet. Ich würde noch ein weiteres Beispiel gerne zum Ende kommend aufgreifen. Und zwar hast du eben die Corona-Krise schon angesprochen. Ich habe in dieser Woche eine Studie gelesen, wonach die privaten Emissionen jetzt in den letzten zwei Monaten extrem zurückgegangen sind. Ich glaube, um Insgesamt 20 Prozent. Ähm, gleichzeitig sieht man dann aber auch, dass eben dann, äh, da wir alle momentan relativ eingeschränkt privat leben, dass dann der Einzelne doch wieder nur ja ein, einen gewissen Beitrag leisten kann. Ähm, das heißt also, es geht am Ende auch wieder um die Rolle von Unternehmen und von der Wirtschaft. Wir haben ja vorhin schon so ein bisschen angesprochen, was man machen kann, um als Unternehmen klimaneutral oder sogar klimapositiv zu werden. Mhm. Wenn du darauf eine kurze Antwort geben müsstest, was würdest du den Unternehmen jetzt auch vielleicht in der aktuellen Situation raten?
2: Also Corona-Krise oder nicht, alle Unternehmen müssen sehr aktiv, wenn sie es noch nicht machen, dann ist es, würde ich sagen, schon zu spät. Aber man muss auf jeden Fall anfangen, sich unbedingt jetzt mit dem, mit seiner Klimabilanz auseinanderzusetzen und Klimaneutralität oder sogar Klima Klimapositiv ist ähm, ja so ein so ein Slogan ein Slang geworden für für Unternehmen die die wirklich vielleicht was was Gutes auch machen aber es ist wichtig dass man und das versteht man ja auch man muss äh, man muss seiner Strategie einen Namen geben äh, und gerade die die Unternehmen die wie viel machen äh, wollen sie ja auch gerne darüber kommunizieren. Mhm. Äh, aber zum Beispiel mit, mit klimaneutral muss man sich auch bewusst sein, was das eigentlich bedeutet. Und es gibt ja einen Standard für Klimaneutralität. Ähm, und da geht es darum, dass man in seiner Treibhausgasbilanz alles mitrechnen muss. Also man, wenn man so eine Bilanz aufstellt, teilt man die Emissionen ja in verschiedene Scopes. Scope 1, mhm. 2 und 3. Äh, Scope 1 und 2 ist dein eigene, eigener Stromverbrauch und die Energieverbrennung, die lokal äh, stattfindet. Aber der Großteil der Emissionen bei, allen Unter bei den meisten Unternehmen ist in Scope 3. Also das sind 15 verschiedene Aktivitäten. Das sind deine Reisen, das sind die Transporte, das sind Investierungen, äh, Pensionen, Einkäufe, was auch immer. Und all das muss man ja mitrechnen, um irgendwie ähm, sagen zu können, dass man danach klimaneutral ist. Und klimaneutral wird man ja nur, wenn man alles rechnet, äh, so viel wie möglich darauf setzt, das zu minimieren und danach das, was man nicht vermeiden konnte, äh, CO2 kompensiert. Und positiv wird man, wenn man ein bisschen mehr äh, kompensiert, als man äh, in die Atmosphäre geschickt hat.
0: Da habe ich auch noch mal eine Nachfrage zu. Gerade in dem Kontext ist ja oft der Vorwurf des Greenwashing relevant. Wie, wie stehst du denn dazu? Wie siehst du das? Ähm, ähm, ja, ist Kompensieren Greenwashing?
2: Also Greenwashing findet ja statt, wenn die Kommunikation und die tatsächliche Arbeit des Unternehmens nicht übereinander stimmen. Ähm, Kommunikation folgt ja auch immer auf die Bedingungen des Empfängers. Also ich höre, was ich hören will, sozusagen. Wenn das Unternehmen also keine ehrgeizige Klimastrategie und Arbeit hat, CO2 kompensiert und dann auf die große Trommel schlägt und sagt, wir sind die Besten, ja natürlich das ist das Greenwashing. Und das wird ja auch bei dem Empfänger so ankommen. Greenwashing kann man mit CO2-Kompensation erzielen. Man kann das aber auch mit anderen Werkzeugen durchführen. Also ähm, Unternehmen können irgendwelche Aufrufe unterschreiben oder viel Geld spenden an irgendeine NGO, aber sie ändern nichts an ihrer an ihrem Kernunternehmen. Sie machen einfach so weiter, ohne irgendwie nach einer langhaltigen Nachhaltigkeit zu streben. Ähm, das ist auch Greenwashing. Und ich finde es interessant, dass diese Kritik besteht gerade mit Klimakompensation und und ich glaube, es hat damit zu tun, dass es Branchen gibt, die wir als Konsumenten nicht als klimafreundlich äh, ansehen und assoziieren und die dann darüber kommunizieren. Und dann, dann haben wir das Gefühl, dass die versuchen, sich frei zu kaufen durch dieses Klimakompensation. Mhm. Ähm, bei Zero Mission sehen wir vielmehr, dass die Unternehmen, die CO2 kompensieren, mehrmals und öfters ein ehrgeizigeres äh, Klimaarbeit leisten als die Ur als die Unternehmen, die nichts unternehmen. Und der Unterschied ist eigentlich der, dass die Unternehmen, die ihre Treibhausgasbilanz berechnen, äh, sie geben sich ja selber eine CO2-Steuer sozusagen. Sie zahlen ja für das, was sie an Emissionen hatten. Äh, also könnte man ja eigentlich auch sagen, dass es diejenigen sind, die nicht co 2 kompensieren, die sich eigentlich freikaufen. Wieder zurück zum Greenwashing. Also, wenn ich jetzt ein Unternehmen wäre, ähm, würde ich immer so versuchen zu denken, dass meine Ergebnisse sind ja viel glaubwürdiger eigentlich als die Zukunftsziele, die ich setze, was ich 2030 und 2040 sein will oder werde. Ähm, aber was du dieses Jahr geleistet hast, das ist ja wirklich passiert. Und das, darüber kannst du ja auch glaubwürdig kommunizieren. Zeige der Gesellschaft, was hast du dieses Jahr gemacht? Wie hast du die Emissionen minimiert? Was war der Beitrag? Ähm, so schafft man sich Vertrauen und man vermeidet das Greenwashing.
0: Dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage an dich. Ähm, und zwar, welche deiner privaten Aktivitäten du kompensierst? Betreibst du? CO2-Kompensation für die Flüge, die du machst zum Beispiel? Äh, ja, also es, ich fange mal
2: damit an, dass ich versuche, nicht zu fliegen. Das ist ja schon mal der, äh, der erste Schritt. Ähm, die, die Reisen, die man nicht machen muss, ähm, einfach vermeiden. Oder in Europa kann man auch sehr weit mit dem Zug fahren. Der Durchschnittsschwede gibt jedes Jahr ungefähr 10 Tonnen CO2 aus. Also durch seine, durch die, durch das Konsumieren von verschiedenen Produkten und einfach das Leben. Das Leben in Schweden kostet 10 Tonnen und dann ähm, kompensiere ich einfach für jedes Jahr 10 Tonnen und dann deckt das so das meiste.
0: Sehr spannend. Ja, vielen Dank, Julia, für deine Zeit. Ähm, ich habe sehr viel gelernt in unserem Gespräch. Also für mich bleibt so als Schlusswort, kompensieren bedeutet nicht freikaufen, sondern wir stehen einfach vor der Realität, dass wir nicht von jetzt auf morgen alle unsere Emissionen auf null runterfahren können, auch wenn Corona da schon viel Potenzial freisetzt. Aber äh, es bleibt immer noch was übrig. Und da ist die Kompensierung des Unvermeidbaren ein zusätzliches hilfreiches Instrument. Auch wenn das vielleicht nicht immer so simpel ist, wie man gern hätte, ich kann eben nicht mal schnell einen Wald pflanzen, der jetzt sofort die vier Tonnen CO2 kompensiert, die ich durch meinen Flug ausgeschüttet habe. So, so schnell funktioniert die Natur nicht. Da braucht es Geduld. Aber die Bäume zu pflanzen ist ja ein Anfang. Deshalb ähm, darauf, dass Bäume noch viel CO2 auf der Luft ziehen. Äh, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Tschüss.